1: Mijn naam is Daan Smink, chefredactie van NuSport. En samen met onze Formule 1-kenner Joost Nederpelt blik ik terug op de Grand Prix van afgelopen weekend in Mexico. Waarin Max Verstappen zo fantastisch zegevierde. Vergeet uh, alvast niet om je direct even te abonneren op deze podcast via Soundcloud of iTunes. Joost, voor veel
0: mensen was het misschien een uh, saaie race, maar wij vonden voor niet, toch? Nou, uh, eerlijk gezegd wel. want het, het, was, uh, het was eigenlijk na twee bochten was het al, uh, de strijd in ieder geval redelijk gestreden. Verstappen kwam redelijk weg bij de start en hij kreeg daarna een uh, toe, zoals hij dat zelf zei. Dus hij kwam als het ware in de slipstream van uh, Sebastian Vettel en kon hem daarna buiten om uitremmen. En uh, ja, ging Vettel daarbij voorbij en Vettel die raakte daarvan een beetje van de leg. Dus die raakte vervolgens eerst Verstappen zelf nog op de achterband. Nou, daar ging de band van Verstappen gelukkig niet bij kapot. Uh, maar raakte vervolgens daarna ook nog Hamilton, ten, uh, de man die uh, kampioen uh, kon worden gisteren. En dat het uiteindelijk ook geworden is. Maar uh, ja, daar reed, uh, Vettel reed zijn eigen voorvleugel op stuk. En uh, Hamilton's achterband uh, was lek. Dus die moesten allebei met een sukkeldrafje terug naar de pits. En uh, daarmee was de race eigenlijk uh, wel, de strijd, de strijd was gestreden. Want, uh, ja, het verdijn ja.
1: zat hem uh, dit keer niet in de staat, maar, uh, maar aan het begin. Ja, zeker het was, het begin. was een heel spectaculair ja. begin, maar daarna was het een beetje gebeurd. Maar goed gelukkig voor Verstappen, want die, reed, uh, vervolgens, uh, die liep vervolgens heel makkelijk uit en ja. uh, soeverein naar de zegen spannend bleef het, spannend bleef het natuurlijk ondertussen wel hè? want uh, iedereen was bang dat die motor van verstappen het misschien niet zou houden
0: nee ja dat, dat komt een beetje omdat uh, in Mexico is er sowieso een hele zware race voor de motoren uh, en dat konden we ook zien want uh, van de zes Renault motoren die aan de start stonden waren er uiteindelijk vier die uh, al dan niet de pits opzochten of uh, in vlammen opgingen naast de baan dus uh, <tus> ja dat was een beetje penibel maar um, dat komt dan omdat het, uh, het, het is in Mexico uh, stad ligt op ruim 2000 meter hoogte. En daardoor is er minder, uh, het, de, het is ijle lucht, dus er is minder zuurstof. En dat hebben de, 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 de motoren nodig om te koelen vooral. Uh, er is gewoon, uh, de motoren doen eigenlijk hetzelfde, maar met minder lucht. Dus is er ook minder koeling, dus krijgen ze het warmer. Dus gaan, ze, gaan de dingen eerder stuk. Nou ja, dat was bij de Renault-motor, uh, die is gewoon uh, niet de betrouwbaarste van het veld. In ieder geval niet zo betrouwbaar, als de, gezegd. Gezegd, uh, niet zo betrouwbaar als de Mercedes en de Ferrari. Dus ja, die, die hadden daar duidelijk zwaar mee. Maar uh, het voordeel voor Verstappen was, hij lag uh, met een ruime voorsprong vooraan. Dus uh, konden vanuit uh, de pitbox konden ze de, mo de motor een beetje uh, terugschroeven. Of in ieder geval dat doet Verstappen dan uh, zelf op het stuur mm -hmm. met verschillende engine-modes. Uh, en daardoor, uh, daardoor had die motor het niet zo zwaar. En Verstappen zei ook dat hij aan het cruisen was... Nou ja, hij eigenlijk... ja, hij zei
1: geloof ik, ik heb nog eens zo'n
0: makkelijke race gehad. Nee, ja, het is ook een, een makkelijke race uh, in die zin dat de, de bochtensnelheden niet echt hoog liggen daar. En je zag ook aan hem nadat hij uitgestapt was, dat hij eigenlijk amper bezweet was. Het was ook niet heel warm in Mexico stad, maar het uh, andere uh, uh, gevolg van het feit dat er weinig lucht is, dat de lucht eil is in, uh, in Mexico, is dat de downforce ook laag is. Dus de vleugels die op de auto's zitten, die, ja, die werken gewoon minder dan op uh, zeeniveau. Mm -hmm. Uh, veel minder effect. Dus uh, ja, het komt dan vooral aan op mechanische grip, zoals dat heet. Dat is de grip die voorkomt uit de vering en de banden. En uh, ja, dat heeft Red Bull blijkbaar goed voor elkaar. Want uh, de banden bleven goed en uh, de verstappen ging snel. Dus, uh ja, eigenlijk redde dat hem wel een beetje, dat hij gewoon vooraan lag, dat de motor terug kon worden. En dat ja, want
1: uh... het mooie was, en dat zegt natuurlijk ook wel veel over Verstappen, Christian Horner zijn na de race, zijn teambaas, dat hij Verstappen een beetje moest, moest afremmen. Ja, in de zin ja. van, uh, jongen, doe het, doe het een beetje rustig aan, want hou die motor alsjeblieft heel. Want die zat natuurlijk echt, uh, zich daar uh, die zat peentjes te zweten, hoor ja. en, uh, en, en hij zei, uh, dat, dat vond ik dan wel, uh, wel mooi, dat hij, uh, dat hij zei, ja goed, ik zei tegen Verstappen van, jongen, doe een beetje rustig aan, want je voorsprong is enorm, hou die motor heel. Maar hij zegt, ja, Verstappen ziet ook die borden en die zag dat vet op een gegeven moment Ronde tijd had. Ja. En die wilde daar per se per se onder duiken. Dus die ging natuurlijk alsnog uh, ja, volle bak om dat, uh, om dat te redden. Dus, uh... Nou ja, zo bleef het toch een beetje hè, een race binnen een race.
0: Ja, daarom. En er waren ook nog wel wat andere mooie duels. En uh, Vettel die werd dan ook uiteindelijk uh, tot uh, driver of the day uh, uit, uitgeroepen. En uh, dat kwam natuurlijk omdat hij wel echt een paar uh, vrije inhalacties had. Ja. Wa uh, waaronder bij uh, Massa buitenom. Felipe Massa. Uh, die hem overigens keurig even van de baan afdrukte. Maar uh, de stewards zagen daar geen, uh, geen reden toe om in te grijpen. Uh, en een heel mooi duel was ook tussen, uh, tussen uh, Hamilton in de oppermachtige Mercedes tegen de wat gemankeerde Honda uh, McLaren Honda van Alonso en Alonso die uh, ja die uh, verkochte haar duur, zeker. Uh... Een paar duels in, de, in de, vooral de eerste tweede bocht. En daarna nog in die bochtensectie. Daarna kwam naar de tweede DRS-zone, waren echt hele mooie duels. En dan kon je ook wel echt zien dat Alonso uh, nog uh, genoeg vuur uh, heeft om, uh, om ja, hopen dat hij volgend jaar een betere auto heeft. Want die, die hoort gewoon vooraan mee te doen. En dat zag je wel echt terug in dit duel. Dus. Maar het zat hem in de kleine dingen deze race. Want uh, ja, uh, voor mensen die, uh, die niet uh, op alle details letten en niet uh, elk duel even interessant vinden, of bijvoorbeeld alleen voor verstappen kijken. Ja, dan uh, dat tijdstip samen, zou het natuurlijk kunnen dat er wat oogjes dichtgevallen zijn uh, ja, in de race.
1: Ja, misschien ja. wel. Ik en, en, bedoel, de strijd om de wereldtitel. Hè. Je zou het bijna vergeten met alle focus op, uh, op Max Verstappen. Maar uh, ik bedoel, Hamilton haalde hem wel binnen. Terwijl aan het begin uh, dacht iedereen van misschien valt hij wel uit en is het wel gebeurd en uh, moet hij nog even een race wachten.
0: Ja, nou, wat Hamilton heel slim deed, en dat is vaak dat is het verschil tussen een ervaren coureur als Hamilton. En een, uh, en een jonge hond uh, die een lekker band krijgt in de eerste ronde. Is dat ze vaak uh, heel veel terugrijden naar de pits. En dan slaat die band, die, uh, die uh, desintegreert een beetje. Mm -hmm. En die uh, krijgt allemaal, uh, komen allemaal slieten aan te zitten. En dan slaat hij eigenlijk het hele bodywork stuk. En Hamilton reed echt zacht terug naar de pits. Waardoor dat niet gebeurde. En daardoor volstond de bandenwitsel en kon hij gewoon weer op pad. Daarna was hij wel echt duidelijk even uit zijn hum, want hij was echt op de boordradio over alles en nog wat aan het klagen. <laughs> ja, ook, uh, klagen, zoals ze allemaal doen. Uh, zoals ze allemaal doen, kreurs uh, klagen nou helemaal heel graag. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, hoefde niet alleen maar, uh, hij hoefde eigenlijk niet eens meer te finishen, want uh, Vettel moest sowieso tweede worden. Uh, en dat werd hij niet. Dus uh, een, een, een mooie titel uh, voor Hamilton zeker. Maar ja, hij had het natuurlijk liever uh, op het bovenste plankje van het podium had hij het, ja, uh, gevierd. Dat had het
1: nog wat meer cachet gegeven. Maar goed, uh, de, de glans is er even goed. En ja. uh, De hamvraag is, uh, is natuurlijk uh, wat betreft Red Bull. Even terug naar uh, Verstappen. In uh, het begin van het seizoen ontzettend veel pech gehad. De uitvalbeurt. Het zat gewoon allemaal uh, totaal niet mee. Nee. Uh, nu valt het uh, kwartje wel goed uh, voor Verstappen. Uh, maar nu zie je die laatste races. Dat die auto gewoon ook echt een hele goede snelheid heeft... En uh, dat, gewoon, uh, dat het gewoon eigenlijk een strijd tussen de drie topteams toch weer is, uh, toch weer is geworden. Dat is, uh, dat is denk ik wel leuk. Zegt misschien ook al wat over volgend seizoen. Daar komen we denk ik uh, zo nog wel op. Maar, maar de vraag is vooral van uh, wat, wat heeft Red Bull dan zo goed gedaan tijdens dit seizoen? Wat hebben ze verbeterd
0: dat ze er nu wel staan? Nou, Red Bull had vooral een probleem aan het begin van het seizoen. En eigenlijk is dat een probleem wat in de winter uh, naar boven kwam. Is dat, ze een probleem, dat het de correlatie tussen de resultaten die ze in de windtunnel hadden. Dus elk aerodynamisch onderdeel van de auto en de auto zelf, die worden in de windtunnel getest. Uh, en uh, nou ja, we weten misschien hoe een windtunnel werkt. Er staat een schaalmodel en daar komt wind langs en dan kijken ze wat, uh, wat het precies doet. Er, er zitten allemaal berekeningen aan vast In die details hoeven we allemaal niet te bespreken. Maar wat in ieder geval eruit kwam, was dat... De resultaten die zij in de windtunnel hadden, die kwamen niet terug op de baan. Dus uh, dat, is een, dat heet dan een correlatieprobleem in, in aerodynamische termen. Uh, dus uh, alles wat ze ontwikkeld hadden, dat klopte eigenlijk niet. En uh, daardoor was de auto gewoon niet, uh, niet uh, goed en uh, niet klaar voor de start van het seizoen. Daar hebben ze best lang uh, problemen mee gehad. Nou, daar kwam nog eens bij dat ze toch al rijden met uh, nou, de eerder benoemde fragiele Renault-motor. Nou, die, uh, die liet het een paar keer gewoon echt af. Die is natuurlijk nog steeds uh, fragiel, die is hè? is eigenlijk nog steeds fragiel, maar ja. ja. want uh, om daarop in te haken. Het mooie is
1: natuurlijk wel dat, uh, ik bedoel heel lullig voor uh, Ricciardo, wat gewoon een hele goede coureur en een sympathieke vent ja. is, maar uh, die krijgt nu zijn portie pech eigenlijk. Uh, een beetje meer in de laatste races, wat Verstappen eerder had. Dus het voordeel is daarvan wel dat die complottheorie dan ook getackeld wordt, ja. hè? Wat toen Verstappen elke keer uitviel. Viel. Toen kwamen, kwamen er allemaal rare verhalen naar boven. Ja, Verstappen, die heeft, of het ligt aan zijn rijstijl. Of uh, hij krijgt gewoon een mindere motor dan Ricky uh, dan ja, Ricciardo. Nou ja nu, En nu blijkt wel dat dat niet het geval is. Die Renault-motor is gewoon uh, te, uh, in zijn ja, ja. algemeenheid onbetrouwbaar... welke ja. coureur er ook mee rijdt.
0: Er stonden er gisteren vier naast de baan. Dus dat zegt eigenlijk al genoeg. Ja. En uh, waarom het nu bij Verstappen dan nee, nee, allemaal heel blijft... Nou ja, dat wat ik al zei, hij kon echt cruisen. Uh, dus hij hoefde hem niet meer maximaal te belasten. Um, nou ja, in verdere, verdere zin waarom die, die auto echt gewoon stappen heeft gemaakt... is dat Adrian Newey, dat is de hoofdontwerper van Red Bull. Uh, nou ja, het was een beetje onduidelijk wat hij nou uiteindelijk de afgelopen... Uh twee jaar echt bijgedragen heeft aan de auto, want die had heel veel zijprojecten. Maar hij is nu is hij in ieder geval weer uh, full speed, zit hij op de, op de uh, ontwikkeling van de auto. En dat merk je gelijk. En dan, ja goed, dat kun je natuurlijk nooit, nooit 100% of dat nou zo is, ja, maar het die, is wel heel toevallig. Die indruk, uh, ja, hij, hij bemoeit zich er weer volop mee en die auto gaat dan een stuk beter. En vooral wat, ja, wat echt knap is, dat hij in de race is ook gewoon uh, heel goed is, die auto. En dat combineer je dan met de fantastische manier waarop Verstappen zijn banden kan bewaren, ...omdat het, uh, daar had hij gisteren natuurlijk ook weer geen enkele moeite mee om, uh, om de banden goed te houden. En dan heb je in, de, in ieder geval in de race heb je gewoon een hele sterke combinatie. En, uh, en daarom is Verstappen nu gewoon uh, de, ook in de laatste twee races een uh, kandidaat voor de winst. Dus, uh... Ja, het begint al te wennen. Hè? Want uh,
1: ja. zo zaten we gisteren, tenminste ik wel, ook een beetje voor de buis. Ja, hij reed aan kop. En, uh, en uh, ging hij ging weer winnen. Alsof hij al voor de tiende keer wint, terwijl het zijn derde pas, uh, pas was. Ja, ja. Maar uh, zo gaat het natuurlijk wel. Hè? De, de, de mensen gaan steeds meer verwachten. En uh, nou, ik wil niet zeggen dat het al helemaal gewoon is. Het is natuurlijk even goed, uh, ongekend knap uh, hoe hij gisteren won en uh, dat hij zo geconcentreerd bleef. Alleen uh, de vraag is vooral van wat zegt het over volgend seizoen. Ja. Dit, dat is het interessante, denk ik, als je kijkt naar, uh, uh, naar het nieuwe jaar. Er staan geloof ik geen grote regelwijzigingen op stapel. De halo komt er natuurlijk wel bij. Ja, die cockpitbescherming. Uh, ja. Precies, maar ja, het zou heel mooi zijn als je volgend seizoen gewoon een strijd... vanaf het begin krijgt uh, tussen de tussen drie topteams, Mercedes, Ferrari en Red Bull. Dat, ja. Daar ja. lijkt het
0: nu uh, wel al een beetje op te wijzen, toch? Nou ja, ze zijn nu heel erg aan elkaar gewaagd. Uh, Mercedes heeft uh, op bepaalde circuits echt de sterkste auto. Maar op bepaalde circuits hebben ze ook echt problemen. En dat zei Hamilton ook. Uh, dit is echt een circuit waar we, waar we niet goed uit de verf komen. Nou ja, is dat is natuurlijk altijd nog relatief. Want uh, Hamilton kwalificeerde zich even nog als derde. Maar dat hadden ze dit jaar eerder in Singapore en dat hadden ze in Hongarije en er zijn wel een paar banen. En waar Mercedes het gewoon uh, lastig heeft. En dat zijn, dat zijn er meer dan de afgelopen twee jaar waarin ze echt uh, het veld domineerden. Of de afgelopen drie jaar eigenlijk. Dus mm -hmm. Mercedes is relatief iets minder geworden. Dat moeten we wel gewoon stellen. Uh, Des te
1: knapper dus uh, hoe Hamilton uh, toch ja. ogenschijnlijk uh, in de tweede seizoen zelf er bovenuit stak. En want als we nog even kijken naar de titelstrijd tussen Vettel en Hamilton. Uh, Vettel stond halverwege het seizoen bovenaan. En veel mensen dachten toen, nou die gaat gewoon uh, richting zijn titel. Ja. Die heeft ook wel Porsche pech gehad. Echt wel uh, vreemd, Porsche pech, ja. pech gehad. Ja, ja maar goed. Uh, uiteindelijk heeft Hamilton ook gewoon uitstekend gepresteerd, zeker ook in de kwalificaties. Ja, ja,
0: ja maar dat, dat, is, uh, dat is zijn kracht natuurlijk. De I, in, in de Formule 1 is het gewoon heel belangrijk, dat, dat heet dan in het Engels track position, uh, waar lig je op de baan, en dat, dat biedt voordelen of nadelen. Maar als je aan de leiding ligt, dan biedt dat gewoon heel veel voordelen, want je, je hebt het initiatief met, uh, met uh, pitstopstrategieën, je, je rijdt altijd in uh, schone lucht, hè, dus je kan altijd wegrijden. Mm. Dus pole is gewoon heel belangrijk, en Hamilton hamert gewoon, of die, 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 die tikt ze gewoon altijd binnen, die pole positions. Er heeft er dit seizoen ook weer een hele gepakt En dat, uh, dat geeft hem gewoon al een, een beginvoordeel. En dan is het echt niet zo dat de Mercedes in de, in de race altijd de snelste auto is. Uh, ook niet de langzaamste natuurlijk. Maar dat, als het, dat hoeft op, dan niet per se. Als het op details ja. aankomt en je hebt net dat voordeel dat je gewoon als eerste uh, de race ingaat. Ja, dan, dat, dat werkt gewoon heel erg goed voor, voor, uh, voor Hamilton altijd. En uh, daar heeft hij dit zo'n veel voor, uh, voordeel van gehad. Uh, het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat Mercedes die problemen, dat ze op bepaalde niet goed zijn, wel moeten gaan oplossen voor volgend seizoen. Ja. Want uh, de concurrentie zit ook niet stil. Ja, je uh, ziet dat
1: zeker Red Bull niet stil zit. En Ferrari nee. uh, zal, uh, zal er nu ook alles aan gelegen zijn volgend seizoen wel die titel te pakken. Want ja. uh, die verwachtingen zijn daar uh, uh, altijd hoog gespannen. En dit ja. jaar leken ze, leken ze weer op de goede weg, maar... Uh, Helemaal nou ja, schreep Vettel mis. Trouwens wel, over Vettel, dat, dat is dan, vond ik nog wel chic. Uh, Vettel krijgt natuurlijk vaak veel kritiek, zeker in Nederland, uh, ja. dat het een slechte verliezer is. Maar hij zei wel netjes, nou, Hamilton, terecht de wereldkampioen. Hij heeft het gewoon verdiend en hij feliciteerde hem. Nou ja, uh, ik bedoel, dat mag, uh, dat, mag, uh, dat mag ook gezegd. Tegelijkertijd dacht ik, ja, maar Vettel zit zich natuurlijk wel op te vreten. Want die vraagt zich natuurlijk uh, denk ik, de komende week ook af, van waar heb ik het zelf eigenlijk laten liggen?
0: Nou ja, het is geen enkele coureur vindt het leuk voor een andere coureur dat hij wereldkampioen wordt. En dat, dat werd ook in de persconferentie nog, nog gevraagd. Aan de, de drie mensen op het podium, en die zeiden alle drie: van ja, het is leuk voor hem, maar ik ben niet blij voor hem of zo. Nee, nee ik, ik haat het dat ik niet wereldkampioen ben, dus uh, ja, de Vettel uh, die heeft gewoon wel best wel veel pech gehad, maar hij heeft het ook een paar keer natuurlijk zelf laten liggen. Ja. Uh, Singapore uh, dat hij na de start van zijn lijn afweek heel erg sterk hem, uh, om en tegen tegen verstappen aanreed. Dat was ja, dat was een was stoel, een beetje de clash, ongelukkig. De meest besproken ja. crash uh, van dit seizoen Het was een beetje ongelukkig, maar uh, maar. Uh, voor, voor, voor Vettel, want hij kon Rijko niet zien. Maar goed, daar hoeven we niet heel veel meer over te hebben. En natuurlijk uh, dat hij in Baku tegen Hamilton aanreed. Ja, dat, was, uh, was, dat stond, was onder oog, stond onder ogen. dat was gewoon stom. En dat kostte hem uiteindelijk wel de overwinning. Is dus... dat ook
1: wel een, waardoor Hamilton misschien die titel meer verdiende... of waardoor hij hem heeft binnengehaald in het kosten van Vettel? Dat hij gewoon nog beter met de druk kan omgaan? Nou, hij
0: was in ieder geval dit jaar mentaal heel sterk. En dat is echt niet altijd uh, Hamilton's sterke kant. Nee, daar kreeg hij in het
1: verleden juist veel kritiek ja. op, hè? dat hij uh, een slechte verliezer was en dat hij dan uh, ging ook nog wel eens uh, dan zijn team uh, uh, op zijn flikker geven tussendoor, uh, openlijk. Ja. Dat was niet altijd handig, maar dat hebben we dit seizoen niet gezien.
0: Nee, je ziet er af en toe nog wel sporen van en dat zag je gisteren ook, dat hij natuurlijk heel erg loopt uh, te klagen over de radio en uh, zich heel zorgen maken of over, over de auto het wel blijft doen en problemen met de banden en zo. Het is, is in de auto best een onzekere persoon af en toe, alleen ja, dat is dus het enige wat je hoort over de bordradio natuurlijk en het is mm -hmm. niet het totaalplaatje. Maar uh, nou ja, in ieder geval, het, het is in ieder geval zo dat Vettel heeft dit seizoen... gewoon een beetje een rommelig seizoen gereden. En ik denk niet alles uit de Ferrari gehaald wat erin zat. En uh, uh, Hamilton heeft echt alles uit de Mercedes gehaald wat erin zat. Dat, zo kun je het eigenlijk wel samenvatten.
1: Ja, nou, nu als in het volgende seizoen. Maar laten we niet vergeten dat er nog twee races aankomen. Ja. En, uh, en ja, wie weet uh, gaat Verstappen dan gewoon uh, nog
0: één of twee keer... Uh, ja, op de hoogste de, treden van het podium staan. kan echt. Er zijn helemaal geen uh, circuits waar, waar de Red Bull echt goed uit de voeten zou moeten kunnen. Uh, want het lijkt er nu gewoon op dat het op elk zo is. En uh, ook het probleem uh, met het uh, gebrek aan vermogen uh, lijkt, lijkt eigenlijk best wel niet hiel te zijn. Nu. Als je kijkt in, uh, in Mexico de stad, daar is het rechtstuk 1200 meter één van de langste van het seizoen. En uh, dus uh, een topsnelheidsnadeel zou je zeggen, maar dat viel eigenlijk heel erg mee. Uh, dus even, en dat was in Austin eigenlijk ook al geen probleem. Dus uh, nee, verstappen uh, ja, kan gewoon echt in, in uh, Telago's en in Abu Dhabi kan hij gewoon winnen. Net als Hamilton en net als Vettel. Dus het wordt echt nog uh, spannend.
1: Ja, ja, zeer benieuwd. Ja, tot slot. Uh, want we hebben het nu vooral over de, over de toppers of de bekende namen gehad. Ja. Maar er is één naam die jij, geloof ik, het bijzonder uit wil lichten. Hè? Ik, hoor je, ik hoor je vaak over hem. En trouwens, veel meer uh, Formule 1-liefhebbers uh, hoor en volgers. Ja. Uh, de naam die dit seizoen heel erg is opgevallen in positieve zin, Esteban ook.
0: Ja. Ja, Esther Ocon is, uh, is uh, eigenlijk Mercedes rijden, maar die is nu... Uh uh, gedetacheerd, ik zal het maar zeggen, bij Force India, uh, waar hij echt uh, veel kilometers mag maken. En, uh, ja, hij is echt een groot talent, en dat komt onder andere, kon je, kon je dat al zien in de Formule 3-tijd, waarin hij samen met Verstappen reed, het enige seizoen dat Verstappen Formule 3 gereden heeft, toen verloor uh, hij de titel aan uh, Ocon. Nou ja, dat had verschillende redenen, dus dat was niet echt een graadmeter, maar het zegt in ieder geval het zegt wel wat over Ocon. Het zegt wel dat Ocon ook echt een groot talent is, en dat laat hij dit jaar in de, de Force India ook echt zien. En hij 21 is, ook pas, Hij maakt heel weinig fouten, hij zit seizoen alleen op. Een paar keer opgevallen door zijn uh, een, uh, nogal stevige duels met teamgenoot Sergio ja. Perez, ja, wat, uh, wat voor zin jij natuurlijk niet echt blij maakte. Maar
1: uh, nee, er was ze, was, uh, ze hadden allebei met niemand stevigere clashes dan met, dan met een teamgenoot, ja,
0: maar dat zou het gaf wel aan dat ook uh, in ieder geval uh, niet over zich heen laat lopen en dat het een, uh, een stevige jongen in de duels is. En uh, Ja, eigenlijk kun je het wel een beetje uittekenen. Bottas heeft voor een jaar bijgetekend, nou die valt tegen. En uh, zoals ik zei, ook komt staat ook bij Mercedes onder contract. Ja, hij mag
1: met... nog een jaartje bij Force India en dan uh, neemt hij het stoeltje van ja, Bottas in. Ja, want nu
0: Verstappen heeft bijgetekend bij Red Bull is die ook, uh, ligt die ook vast. Nou ja, Vettel ligt nog drie jaar vast oh. bij Ferrari, dus veel meer opties zijn er niet voor Mercedes. De er en... nog één jaar. Ja, maar uh, die, uh, ja, die is uitgespeeld en bij Ferrari gaat dat plekje waarschijnlijk wel opgevuld worden door uh, uh, Charles Leclerc. Die uh, dit jaar ook uh, met overmacht 2 kampioen werd en... Uh, Komend seizoen, dat is een publiek geheim, maar die gaat komend seizoen bij, bij Sauber rijden. En die hebben ook nog Antonio Giovinazzi uh, als uh, jeugdig talent uh, die erin kan komen. Dus uh, Ferrari gaat zeker niet uh, uh, aan Ocon trekken. En uh, Mercedes die wil die ook heel graag behouden. Dus uh, die zien we echt in de toekomst uh, races winnen bij Mercedes. Dat, uh, dat uh, durft mijn hand voor in het vuur te steek. We gaan het
1: zien. Eerst nog even hopelijk genieten van uh, de twee laatste races van dit seizoen. Ja. Te beginnen over twee weken in uh, Brazilië. Wij zijn ook uh, maandag de maandag na de race van Brazilië weer uh, bij jullie terug. En ondertussen zijn we natuurlijk ook erg benieuwd naar jullie mening. Laat je reactie achter op Soundcloud of een recensie bij iTunes. En vergeet vooral niet te abonneren op deze Formule 1 podcast. Bedankt voor het luisteren.
0: Dag.